0: Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Ben Deniz Utkulu'yer ve yepyeni bir yeşil çamarküsü programında da sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz programımız 15 günde bir yayınlanıyor. Ve 15 gün ne kadar çabuk geçti yeniden sizlerin karşısındayım. Bu sefer karşınızda tek başıma bir söyleşi, bir konuğum yok. Veya daha önceden yapmış olduğum bir kayıtla değil. Bu sefer programda seçmiş olduğum bir konuyla birlikte karşınızdayım. Fakat konunun kendisine geçmeden evvel sizlere bir... E, hatırlatma bir duyuruda bulunmak istiyorum. Çünkü e, benim için çok gurur verici bir e, söyleşi gerçekleşti. Millet Sanat Dergisi'nde yayınlanmıştı. Fakat son iki program radyoda kayıttan yayınlandığı için ben tabii bu söyleşin haberini size sıcağı sıcağına veremedim. Üzerinden de yaklaşık olarak bir ay geçmiş oldu aslında. Millet Sanat Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısında podcast bölümünde Seyhan Akıncı'nın benimle yapmış olduğu bir söyleşi var. Bu sayede de Yeşilçam Arkeolojisi de Millet Sanat Dergisi'ne hem taşımış oldu. Ve çok keyifli bir sohbet yaptı kendisiyle. Öncelikle ben Seyhan Akıncı'ya da teşekkür etmek istiyorum. Programımıza değer vermiş. Söyleşi okumak isterseniz Ağustos 2023 tarihli dergiyi edinmeniz yeterli olacaktır. Raflarda ne kadar süre bulunduğunu bilmiyorum. Bu aralar belki Eylül sayısı yeniden raflarda yerini alacaktır ama bir şekilde Ağustos sayısına da ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Bizim için de çok gurur verici bir nokta oldu bu. Çünkü 8 yılın sonunda farklı mecralardan da takibi alınıyor olmamız çok değerli. Ben de yaklaşık 8 yıldan biridir podcast yaptığımın farkına varmış oldum. Yani radyo yayınlarımız devam ediyor ama podcast artık çok önem kazanmaya başladı. Spotify'dan da podcastlerimizi takip edebilirsiniz. Açık Radyo'nun pek çok podcast'i var, çok değerli yayınlar var. Bunların hepsini size ...zaman içerisinde takip etmenizi öneriyorum. Çünkü bazı programları ben canlı iken kaçırıyorum. Ama podcastler sağ olsun onları zaman zaman biriktirmek... ...hatta ardından hep birlikte dinleme şansına da erişiyorum. Bu yönden podcast biz radyo yayıncıları için de çok değerli bir noktaya ulaştı. Bu söyleşi de 8 yıldan beridir yaptığımız yayınla ilgili çok değerli bir söyleşi oldu. O yönden de hani program üzerine... E, ...görüşlerimi ve özellikle de... E, ...Yeşilçam Arkeozisi... ...konusunu... E, ...ne noktadan artık günümüzde de ele, al, ele aldığımı... ...görmek isterseniz bence çok keyifli... ...bir sohbet oldu. Oradan okuyabilirsiniz. 15 yıldan beri de Türk sineması üzerine... ...çeşitli araştırmalar yapıyorum. E, pek çok e, dostumu da programa davet ettim. Bu 15 yıl içerisinde... ...pek çok değerli isimle de tanışma fırsatını elde ettim. Fakat şöyle bir şey düşündüm ben. Ben yıllardan biridir ...özellikle sinematikyeşilçam.com sitesinde... Çeşitli araştırmalarıma yer veriyorum. Bazen bazı yazıları güncellemek gerekiyor. Bazen bazı içerikleri tekrardan okumak ve ele almak gerekiyor. Bazen de yazıların artık yani güncelli internet üzerinde bazen kayboluyor. Hani bazı yazılarım var yaklaşık 8-9 yıl önce yazdığım bir bakıyorsunuz. O yazı tekrar gündeme geliyor bazen. Bazen o link başkaları tarafından okunuyor. Kimin ne zaman neye rastlayabileceği belli olmuyor da diyebiliriz. Özellikle de yaklaşık 17 yıl. Sinematik Yeşil Çam sitesinde yayın yapmışız. Yani ilk önce blok spottan başlamışım. Daha sonra Sinamatik Yeşil Çam sitesiyle birlikte 17 yılı aşkın zamandır yayın yapıyoruz. Yaptığım araştırmaları kalem alıyorum. Bunların pek çoğunu da yayınladığımı düşünüyorum. Ben bazılarını biriktirdim. Hani ileride belki bir kitaba dönüştürebilirim diye. Özellikle hem Yeşil Çam hem Türk işi cowboylar adı da bazılarını sizlerle paylaştım. Ancak ee, şöyle düşündüm hani bazı eskiden yazdığım yazıları neden tekrar ele almıyorum? Hani bazen yazıları ele alıp güncellersiniz. Fakat e, günümüzde hani artık e, bazı yazıları hani o şekilde ulaştırmak yerine podcast olarak ulaştırmak da çok daha keyifli ve farklı bir yer alabilir. Bir de e, şunu düşündüm ben. Özellikle bu seçtiğim konu yıllar önce yazdım. 2008 yılında yazdığım bir yazıyı ele aldım bugün programda. Ve o da e, Christina Haydar. Daha doğrusu. O dönemde Yeşilçam'da Saman Alevleri diye bir yazı dizisine başlamıştım. Christine Haydar da Christine Haydar isimli Fransız sanatçıyla ilgili yazdığım bir yazı vardı. Şimdi o yazıda baktığım zaman bugün hani bu yazıyı ben farklı bir şekilde anlatıp araya onun söylediği bir ya da iki tane şarkıyı serpiştirebilirim diye düşünürken ben bunu niye bir podcast'e dönüştürmüyorum ve Yeşilçam Arkeolojisi'nde niye bu konuyu ele almıyorum diye düşündüm. Çünkü gerçekten de yani Yeşilçam Arkeolojisi konusunda ele almamız gereken konulardan bir tanesi. Bu saman alevleri dediğim konu da bu şekilde. Onun için bu saman alevleri olarak ele aldım ve hatta belli bir zaman önce bunu kitaplaştırabilir miyim diye düşündüğüm konuyu Yeşilçam Arkeolojisi'nde ele almanın fayda olacağını düşünüyorum. O dönemde ortaya çıkarttım. 4-5 tane isim vardı. ilerleyen programlarda farklı dönemlerde yani bu önümüzdeki programda yine devam edecek demiyorum ama birkaç bölüm sonra bakarsınız birkaç ay sonra da farklı isimlere de yer verebiliriz. fakat bugünkü programımızda Kristin Haydar konumuz olacak. Çünkü Kristin Haydar çok ilginç bir kişilik. Hani Saman alevleri başlığını seçmemin sebebi de zaten Kristin Haydar. Çünkü gerçekten de ülkemize öyle bir giriş yapmışken bir Saman Alevi gibi bir anda parlamış. Hatta bir plak yapmış. iki tane filmde oynamış. Ve daha sonra da Ülkeden ayrılmış, e, pek çok e, gazete haberi olmuş ve gerçekten de bir saman alevi gibi parlayıp bir anda sönmüş. İşte bu nedenle de ben bu, e, bu yazı dizime de böyle bir isim koymuştum. Şimdi sinemamız üzerine hazırlanmış pek çok veri tabanı var. Bu veri tabanlarından birçok bilgileri e, derleyebiliyoruz. Fakat bazı isimler gerçekten de bu veri tabanlarında çok fazla yer almıyorlar ya da yalan yanlış diyeceğimiz bazı bilgilerle birlikte ...daha sonraki dönemler aktarılıyorlar. Yani yıllardan beridir aslında... ...sinematik Yeşilçam sitesini... ...yayını sürdürmemizin sebebi de... ...ya da benim bugün... ...Yeşilçam Arkiyosu programını yapmamın an sebeplerinden bir tanesi de... ...aslında bu bilgilerin... ...bazılarını daha doğru bilgiye... dönüştürmekte Ya da bunları araştırmak ve... ...arşive bir katkımda bulunmaktı. Şimdi baktığım zaman... ...Kristin Haydar ismi üzerine... ...çok fazla bilgi yoktu. Yani... 2008'in Mayıs ayında bir yazı yazmıştım çünkü bu bir e, saman alevi diye düşünmüştüm ve Kristin Haydar üzerine hiçbir yazı yoktu internet üzerinde ve ben de e, hakkında topladığım bütün bilgileri bir yazıya dönüştürdüm. Bu yazdığım yazı çok ilginçtir, o dönem e, ilgi de çekti. Fakat ile ilgili çok daha ilginç bir olay e, başıma geldi. Çünkü o dönemde baktığınız zaman Kristin Haydar üzerine internette Türkçe kaynakları içerisinde hiçbir yazı yok gibiydi ve en detaylı bilgide de ben toparlamış oldum. O dönemde Okan Bölgen'le birlikte oynadığı bir tiyatro oyun için Türkiye'ye gelmişti. 2008 yılı olması gerekiyor. Tam tarihi hatırlamıyorum ama o dönemler, o yazıyı yayınladığım dönemlere denk geliyor olması gerekiyor. Ve işin ilginci Christian Haydar da Beyaz Şov'a konuk oluyor. Hatta ilginçtir. Christian Haydar o programda tek başına değil Erkan Özarman var yanında ve diğer yanında da Okan Bölgen var. Ve onlar da bir oyun için bir araya gelmişler ki bu oyunun Aşk Mektupları isminde bir oyun var. Ve o gece o yayın sırasında Beyaz'ın bu arada programı Kanal D'de yayınlanıyor o sırada. Beyaz'ın programı sırasında bir anda benim yazımla ilgili bir sanırım link veriliyor. ve yazı o gece unutmuyorum 21 bin tıklama almıştı yaklaşık yarım saat içerisinde. Çok fazla kişi tıklamıştı o, o anda. Ve daha sonra da rakam yükselmeye başlamıştı ve bir anda 100 bine ulaşmıştı o gün. Ve 4 saatin sonucunda da çok daha yüksek rakamlara gitti ve ben çok şaşırdım ve o dönem hani bizim sitenin de ya da blogun da tanınmasına da katkıda bulunmuştu hatta. Daha sonraki dönemde bu çok ilgi olan yazıyı ben Alp Ersin, reklamcı Alp Ersin'in bir dergisine de hazırladım. Onlar da farklı ve güzel bir dizayn ile birlikte o yazımı dergilerinde yayınlamışlardı. E, tabii... O dönemlerde blog spot üzerinden yayın yapıyorduk. Ben de yazıyı tekrardan ele aldım ve sinematikyeşilçam.com'da 2012 tarihinde yazıyı yeni düzenlenmiş haliyle yayınladım. Şimdi burada ilginç bir durum var. İşte o dönem araştırma yaptığımız bana 2008 ile 2012 yılı arasında bir de Pınar Önç bir yazı hazırlamış. Ki Pınar Önç, Jet Rejisör kitabının da yazarıdır. Kendisi de Çetin inancında da, yönetmen Çetin inancında. da. Yeni oluyor, yanılmıyorsam yeğeni ya da kuzeni oluyor. O da mesela yazısında işte Haydar Paşa'nın gelini olduğu ilgili hikaye çok inanmamış, onunla ilgili çok fazla bilgi vermemişti. Fakat tabii yani mesela ben 2012 yılında bu yazıyı yenidikten sonra birkaç tane farklı görüşme gerçekleştirmiştim. O sırada. Özellikle şimdi Yeşilçam Arkeolojisi programının ilk bölümü Lale Kendisi benim çocukluğumdan beri tanıdığım bir aile dostumuz olduğu için onunla bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Ben de işte Lale Belkıs'la konuşurken şu soruyu sordum. Çünkü şimdi Christine Haydar var. Christine Haydar hem Acide Pekkan'a benziyor hem Gönül Yazar'a benziyor ama öteki taraftan da Lale Belkıs'a da benziyor aslında. Çünkü Lale Belkıs da Fransızca şarkılar söylediği için acaba dedim hani... Onunla da bir karşılaştırma durumu var mıydı ki? Lale Bey kız da Erkan Özarman'ın yakın bir dostudur. Ve ben kendisiyle konuştum. Hani böyle bir durum var. hani Ne düşünüyorsun Cristina Haydar bende? Çünkü onunla ilgili çok az kişi yazı yazmıştı. Onlardan bir tanesi benim diye onunla sohbet ederken bana şunu söyledi. Şimdi Utku dedi Erkan Özarman'ın yakın arkadaşlarından bir tanesi babandı Esin Uluer. Haydar Haydar'la ilgili haberlerin çoğunu da Erkan Özarman babanla birlikte yaptı. Böyle bir haberi bana, böyle bir bilgi ulaştı. Ben tabii şok oldum çünkü benim meslek olarak seçtiğim yol babamdan çok farklı. Çünkü babam benim bir gazeteciydi. Hem konserlerde sunumlar yapıyordu hem de Günaydın Gazetesi'nde Saklambaç Eki'nin yayın yönetmenliğini yapıyordu. Yani babamdan farklı bir yol seçmiştim. Ben turizm okumuştum. Ona rağmen çok ilginçtir. Yolumuz babamla, maalesef kendisini 99 yılında kaybettim. Babamla yolumuz aslında Kristin Haydar konusunda kesişmişti. Şimdi işin ilginci şuradan kaynaklanıyor. Kristin Haydara, Haydar Paşa gelini ismi verilmesiyle ilgili ben çok eleştirel bir yazı hazırladım. Fakat işin komiği Erkan Özarman'la birlikte Kristin Haydara, Haydar, Haydar Paşa'nın gelini lakabı takanlardan bir tanesi de benersen bir babammış. <gülüyor> bu çok ilginç bir haber ve bunu da bana Lale Bey Kız söyledi yani işte ona hani onunla ilgili çok haber yapanlardan bir tanesi de baban da hatta o isimlerden bir tanesini veren baban bile olabilir ya da Erkan Özerman'la birlikte düşünmüş olabilirler gibisinden bir bilgi söyledi bana. Tabi bu konuyu aslında benim Erkan Özerman'ı bulup teyit etmem gerekiyor fakat işin en komiği yıllar sona. Kendi yazdığım bir yazının ve eleştirinin aslında babam tarafından da ortaya konulmuş haberlerden bir tanesi olması çok ilgimi çekmişti. Bu yönden de benim için ilginçtir. Yani sizlerle paylaşmak istememin sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü yani benim araştırma konusunda daha farklı bir noktaya gitmem de o kadar çok tıklamamıştı ki o gece. Yani ben daha fazla yazmaya başlamıştım. Çünkü 2008 yılında daha yeni yeni blogda yazmaya başlamıştım. Şimdi o dönem yani 1979 yılında Türkiye İzmir'de sahneye çıkmak için geliyor ya da getiriliyor ve Haydar Paşa gelin olarak da lanse edenlerden tabii en önemli isim de Erkan Özalman. Bazı haberler de yapılıyor onunla ilgili. ve burada genelde İfsan Haydar ya da öyle yani ismini vereceğimiz ya da Davray olarak vereceğimiz kocası ile birlikte fotoğrafları Haydar Paşa garının önünde çekiliyor. Şimdi Asıl soyadı Davray ama Haydar'a benzetildiği için de büyük ihtimalle Haydarpaşa Garı önünde böyle bir fotoğraf çekimi gerçekleştirilmiş. O dönem bir sarışın modası olduğunu da söyleyebiliriz. Yani 79 yılından bahsediyoruz. Özellikle Gönül Yazar ve Acide Pekkan o dönem çok meşhurlar. Tabii Lale Belkıs'ın da ismini burada saymamız gerekiyor. Mesela ben yazıda, yazdığım yazıda Lale Belkıs'a yer vermemiştim. Fakat tabii tarz olarak farklı. Çünkü yaklaşım olarak daha... ...Gönül Yazar ve Ajda Pekkan'a yakın. Christian Haydar filmler, saniye çalışma, fotoğraflar derken... ...ülkemizde 10 yıla yakın yaşamış. Hatta e, Antalya'da bir de lokal açmışlar. E, İstanbul'da da iş kurmayı düşünüyorlarmış. Bir süre sonra da e, Fransa'ya geri dönmüşler. E, 1996 yılda da hani Türkiye'ye geldi ve birlikte iş kurdu. E, eşini de kaybetmiş. E, Christian Haydar Türkiye'ye gelmeden önce... ...yani 79'da gelip burada e, filmlerde oynamadan önce... ...aslında... Bazı B filmlerde yer almış. Yani IMVD'ye baktığımız zaman iki Türk filmini çıkarttıktan sonra ortada yedi tane filmde oynadığı yazıyor. Bu filmler tabii birazcık daha erotik içerikli filmler. Le Franchise Confessano, büyük ihtimalle Fransız-İtalyan ortak yapımı ve Zenabel isimli bir 69 yılı yapım filmi. dopo Altra ise daha böyle B sınıfı, birazcık daha korku erotik yapımlardan bir tanesi. Bu filmleri öne çıkmış. Hatta e, Zenevel filminin ben bir sürede e, video kasetinde peşine düşmüştüm. Una Dopo Altro'nun da e, İtalya'da e, bir afişini bulma şansına eriştim. Bu şekilde e, yani Christina Haydar ile ilgili aslında birazcık da efemera toplama şansım olmuştu. Yeşilçam macerası ilginç olmuş. Bunlar tabii internette bulduğumuz kaynaklarda da yarım yamalak yer almışlar. Özellikle Cüneyt Arkın'ın da yer almış olduğu Sarışın Tehlike filmi çok fazla yer almış. Mesela öteki tarafta da Kadir Inar ve Ekrem Boray'la da Bedel filminde yer alıyor. Erkan Özarman'ın oynadığı üzerine sadece iki tane filmde yer alıyor. Ama aslında daha fazla filmde yer alması planlanmış. Bir şekilde olmuyor bu ve çok ilginçtir o yüzden de hani yeşilçam'da bir saman alevi gibi parlamış oluyor. E, demin bahsettiğim gibi 10 yıl ülkemizde yaşamış ama 2 tane filmde yer almış. Herhalde büyük ihtimalle filmler mi acaba tutmadı? diye bilmiyorum. Fakat işin ilginci e, yani Christina Davra ile ilgili ben araştırmaları yaptığım zaman bir anda çok farklı bir bilgi karşıma çıktı. 1977 yılında Penthouse dergisinde Pet of the Month yani ayın güzeli olarak seçilmiş ve orada oldukça da cüretkar fotoğraflar çektirmiş. Ve ondan sonra biraz ünlenmiş Christina Haydar, Crazy Horse erotik kulübünde de bir dönem dansçı olarak yer almış. Tabi ülkemize geldiği zaman birazcık daha 79 yılında ülkemize geldiği zaman tabi birazcık daha geç bir dönem oluyor. 1980 yılında da Sarışın Tehlike filminde oynuyor. O dönemki bazı rol modellerden bir tanesi gibi de tanımlayabiliriz. Yani sonuçta çünkü Christina Haydar belki de aranılan bir tip. Çünkü bir sarışın gönül yazara benziyor bence o dönemde. İşte yönetmenle Aram Gülüzün yaptığı ve Cüneyt Arkın Metin Seriz ile birlikte paylaştığı hatta filmde Yadigar Ejder'le de çok ilginç bir kavga sahnesi vardı Cüneyt Arkın. Sarışın Tehlike filmi aslında kült olan bir film. Ardından yönetmen Melik Melih ile birlikte Bedel filmi dönüşüyor. Bedel filmi çok ilginç. Çünkü filmde Kadri İnanır, Ekrem Bora var ve bir de Bahar Öztan var. Yani çok sağlam bir kadrolu bir film var. ve Orada hem de Sevda Ferda var burada onu unutmayalım. Christian Haydar bu müthiş kadrun içerisinde yer almış. 83 yılında. Şimdi arada neden 3 yıl verilmiş? Tabii onu bilemiyoruz. Fakat Kristin Haydar yıllar sonra ülkemize farklı bir şekilde geri dönüyor. Tabii o arada bütün bunlar olurken Kristin Haydar bir de büyük ihtimalle gönül yazara da yakınlığından ve hani tarz olarak da Ajda Pekkan'ı da andırmasından dolayı. Çünkü neden Ajda Pekkan'ı diyorum? Çünkü aman petrol. Yani petrol şarkısını çünkü kavuruyor ve kendisi söylüyor bir plak çıkartıyor. Şimdi baktığımız zaman e, Christina Haydar gazino programlarında yer almış. Hatta Gönül Yazar'a benzer diyoruz ama mesela Gönül Yazar, e, Cüneyt Arkın'ın olduğu, Uğur Böcekleri'nin olduğu. Mesela burada ilginç Uğur Böcekleri çünkü orada e, Yalçın, e, Uğur Böceği Yalçın da var ki Uğur Böceği Yalçın sonuçta Lale Belkas'ın eşi. Yani böyle bir kadro var. Orada da Christina Haydar yer almış. Mesela böyle bir, böyle önemli bir kadroda yer almış. E, mesela Göl Gazinosu'nun kadrosuna yer almış. Bu plak çıktığı zaman da daha sonra yayınlanan bir plak var. Christina Haydar diye geçiyor. O plak çıktığı zaman da Kadir İner'le oynadığı filmde de bir şarkısı var. Ve e, Gölge Etme ve Ajda Pekka'nın da seslendirdiği Petro şarkıları burada yer alıyor. Şimdi bu Gölge Etme şarkısı da e, filmde yer almış. Plak kapağında böyle gerçekten çok cüretkar pozlar vermiş. Hani Bugün böyle bir plak kapağının yayınlanması ya da iç kapağının yayınlanması mümkün değil. Ve Bundan sonra da e, bu arada bu albümde e, epey Fransızca şarkı da yer almış. Kristin e, Haydar e, tabii yıllar sonra, yani 1996'dan sonra İnzivay'a çekilmiş. E, belli bir zaman sonra da e, kitaplar yazmaya başlamış. E, i̇ki tane kitap yazmış ve daha sonra da e, 2000 yılında yazmış olduğu Simone kitabını tanıtmak için Türkiye'de gelmiş ve kitap çevrilmiş. E, benim... İlk başta size bahsettiğim Kristin Haydar'la ilgili yazımın da böyle çok tanınmasını seviydi. 2011 yılında 25, 26, 27 Mayıs'ta Taksim'deki Fransız Başkonsolosluğunun e, tiyatro salonunda yer alan mektupları oyuncu kadrosunda yer alması. Bu da oyuncu kadrosu çok ilginç. Erkan Özarman'ın yönetmenliği yaptığı bir oyun bu arada. E, Ayda Algan var, Okan Bayülgen var, Vural Gökçaylı var ve Kristin Haydar da yine kadroda yer almış. Daha sonra Kristin Haydar'la ilgili çok fazla da bilgiye Erişemedik. Hem sinema tarihimize iki tane filmle e, katkıda bulmuş hem de Türkiye'de bir plağ çıkmış. E, bugünkü programımızın da kapanışını Ajda Pekka'nın ünlü şarkısı Petrol'ü tekrardan seslendiren Kristin Haydar'dan dinliyoruz. Bu haftaki Yeşilçam Arkevizisi programımıza da burada son veriyoruz. Efendim bu içerik hoşunuza giderse lütfen bana bildirin. Hem Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana hem de e, Spotify'dan Yeşilçam Arkevizisi Podcastlarını dinleyebilirsiniz. E-mail'le ulaşabilirsiniz. utguluer@gmail.com gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi bekliyorum. Önümüzdeki programlarda da yine bu tip saman alevleri dediğim konuda ya da yaptığım başka araştırma konusunda da Yeşilçam Arkesi programında yer vermeye devam edeceğim. Bu haftaki konuğumuz Kristina Haydar'dı. Belki bakarsanız ilerleyen dönemlerde Kristina Haydar'la da bir sohbet yapabilme ya da Erkan Özarman'la bir sohbet yapma imkanı bulabilirim. O şekilde de bu konularda daha farklı bilgilere erişebiliriz. Programımızın kapanış şarkısı diliminde söylediğim gibi Kristen Haydar'dan Petrol 15 gün sonra görüşmek üzere hoşça kalın.